0: Ich denke, viele von uns haben diese Geschichte schon mal im 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums gelesen. Aber dieses Musical hat uns geholfen, die Situation noch einmal besser zu verstehen, die eben hinter diesen Sätzen steht, die der Lukas hier aufgeschrieben hat. Das ist ja eine Dramatik. Das kam in diesem Musical sehr gut raus. Du schaust da auf deinen Arm und du beginnst zu ahnen, das könnte Aussatz sein. Dieser Augenblick verändert dann dein ganzes Leben. Es ist so, als wenn du zum Arzt gehst und der Arzt sitzt vor dir und sagt, ich muss ihnen sagen, sie haben Krebs. Bis zu diesem Moment hat man vielleicht noch große Träume, Ideen, wie man sein Leben gestalten will und jetzt ist alles anders. In dem Lied hieß es, ich bin so gut wie tot, vor mir nur Leid und Not. Und dann sind da natürlich die Fragen, die auch angesprochen wurden. Das ist ja ein Faustschlag ins Gesicht. Warum trifft es nur mich? Wie würde es mir gehen, wenn ich an der Stelle von Jonathan wäre, der heute Morgen hier gespielt wurde? Und ich muss hören, ich habe Aussatz oder ich habe Krebs. Was wäre mir dann noch wichtig. Und welche Dinge, um die sich mein Leben bis heute dreht und meine Gedanken sich damit beschäftigen, wären auf einen Schlag unwichtig für mich. Ich glaube, wir können nur ahnen, was diese Diagnose-Aussatz damals bedeutet hat. Wir haben das sehr schöne Musical gesehen, Aussätzige waren sozial isoliert. Sie wurden aus ihren Familien rausgerissen. Sie mussten andere warnen mit der Glocke, komm mir nicht zu nahe. Sie hatten das gute Leben hinter sich und sie hatten den Tod vor sich. Das ist die Situation unserer zehn Aussätzigen, von denen der Bibeltext berichtet. Und wir wollen den jetzt zunächst einmal lesen, damit wir den Text zum Musical vor Augen haben. Hinter mir auf der Wand wird er jetzt hier sichtbar. Da heißt es, es geschah, als er nach Jerusalem reiste und er, dass er mitten durch Samaria und Galiläa ging. Und als er in ein Dorf einzog, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von fern standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarm dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin, zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Einer aber von ihnen kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt war und verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Er fiel auf sein Angesicht zu seinen Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht zehn gereinigt worden? Wo sind denn die neun? Haben sich sonst keine gefunden, die zurückkehrten, um Gott Ehre zu geben, außer diesem Fremdling? Und er sprach zu ihm, steh auf und geh, dein Glaube hat dich gerettet. Wir haben das gesehen, unsere zehn Freunde, die machen sich also auf dem Weg zu Jesus, denn sie hatten mitbekommen, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem und deswegen konnten sie sich ausrechnen, er wird auch durch unser Dorf kommen. Und dann sehen sie Jesus auf Rufnähe, näher durften sie sowieso nicht rankommen und sie nutzen ihre Chance, das haben wir gehört, sie sagen, Jesus, Meister, erbarm dich unser und sie erwarten von Jesus eben diese Hilfe. Das zeigt, schwierige Situationen können auch für uns eine Chance sein. Wir haben das im Musical gehört, ich will die Hoffnung nie verlieren und im Glauben Schritte gehen. Und der wichtigste Schritt ist, ich komme mit meiner Not zu Jesus. Ich rechne damit, er kann mir helfen. Was ist die Not, die mich im Moment am meisten beschäftigt und vielleicht kaum schlafen lässt? Ich bin mir sicher, du hast schon viel ausprobiert, damit die Situation besser wird. Und manches hat vielleicht auch geholfen. Aber warst du mit deiner Not schon bei Jesus? Unser Problem ist, wir erinnern uns an Jesus, wenn wir selbst keine Idee mehr haben, wie wir die Situation lösen könnten. Das ist echt schade. Schade. Es ist besser, gleich zu Jesus zu kommen, anstatt eigene Lösungen zu suchen. Das kann ich natürlich nicht so sichtbar wie die Aussätzigen. Die standen da und die haben Jesus gesehen. Jesus kommt ja nicht mehr körperlich an meiner Straße vorbei, aber ich habe es viel besser. Ich kann jederzeit mit Jesus reden. Er ist von den Toten auferstanden und lebt. Das ist kein Märchen, das ist wahr. Und deshalb hört Jesus auch mein Gebet die Aussätzigen hier rufen ja, Jesus erbarm dich unser, hilf uns. Und Jesus hört sie, er spricht mit ihnen. Das ist einzigartig an dem Gott, von dem die Bibel sagt, Gott redet mit mir, nicht akustisch aber vor allen Dingen durch sein Wort. Das heißt, ich lese die Bibel und ich merke, das ist Gottes Reden in meine Situation. Oder ich bekomme Gedanken in meinen Kopf und ich weiß, diese Gedanken, die sind jetzt nicht von mir, sondern Gott redet hier in mein Leben hinein. Jesus selbst sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das bedeutet, es gibt viele Stimmen in dieser Welt. Aber es ist wichtig, dass ich mich an die Stimme von Jesus gewöhne. Das tue ich, indem ich zum Beispiel regelmäßig die Bibel lese und dann aus dem Stimmengewirr dieser Welt heraus seine Stimme höre. Die Reaktion von Jesus, die wir in diesem Musical gesehen haben, die ist nicht spektakulär. Er sagt, dann geht doch hin und dann zeigt euch doch den Priestern. Die hätten vielleicht was ganz anderes erwartet, die Aussätzigen, weil sie ja von den Wundern gehört haben, die Jesus getan hat. Wie er zu einem Dorf ging, nach Nahin, das war ein kleines Dorf, einen Toten anfasste und der wurde wieder lebendig. Oder wie Jesus Fieber vertrieben hat von einer Schwiegermutter des Petrus. Oder wie Menschen von irgendwelchen Mächten belegt waren, er spricht zu ihnen und sie sind frei. Hier sagt Jesus nur, dann geh doch zu den Priestern. Das ist nicht medienwirksam. Das ist so, geh mit deinem Aussatz doch zum Arzt und du wirst ohne Aussatz bei dem Arzt ankommen. Das ist schwer vorstellbar. Das klingt eher nach, ich habe keine Lust, mich mit euch zu beschäftigen und möchte euch möglichst schnell loswerden. Im Musical haben die Kinder diesen Konflikt sehr gut dargestellt. Sollen wir auf diese einfache Anweisung von Jesus Christus eingehen? Das ist doch gar nicht spektakulär. Vor allen Dingen im Alten Testament wird Aussatz immer wieder mit Sünde verglichen, also mit meiner Trennung von Gott. Und so wie Aussatz damals Menschen von der Gesellschaft isoliert hat, so isoliert mich meine auf mich selbst bezogene Haltung, die wie Aussatz ist, mich auch von Gott. Also Sünde heißt, ich bin mein eigener Lebenschef und Gott darf nicht in mein Leben hineinreden. Gott kommt nicht wirklich in meinem Alltag vor. Und Aussatz habe ich an diesem Ausschlag erkannt. Das kam auch sehr gut rüber. Und so erkenne ich meine gegen Gott gerichtete Lebenshaltung an meinem Egoismus, an meiner Lustorientiertheit, meinem Neid und meiner Einstellung, mein Leben und mein Erfolg. Das sind absolut das Wichtigste in meinem Leben. Und so wie Aussatz zum Tod führt, so bringt Sünde mich schlussendlich um, bringt mich hinein in eine Ewigkeit ohne Gott. Die Bibel nennt das sogar Hölle. Aber das muss nicht mein Schicksal sein, deshalb redet Jesus so oft von der Hölle, weil er nicht möchte, dass ich dort lande. Um von meinem Sündenaussatz gereinigt zu werden, der mich in die Hölle bringt, muss ich, wie die Aussätzigen hier, auch nichts Spektakuläres tun. Das Spektakuläre, das hat Jesus getan, Er ist an einem Kreuz für mich gestorben, er nahm meine Schuld auf sich und das, was ich jetzt tun muss, ist, dass ich zu Jesus im Gebet komme, dass ich ihm sage, Jesus, ich bin ein Sünder, ich habe es verdient, die Ewigkeit von dir getrennt zu verbringen, bitte vergib mir meine Schuld. Und dass ich dann sage, wie der eine Aussätzige danke, dass du meine Strafe getragen hast und dass du ab heute der Herr in meinem Leben sein willst, dir will ich jetzt gehorchen. So unspektakulär will Gott meine Schuld vergeben. Gott will, ich soll meine Lebensrichtung und Ausrichtung von ihm ändern lassen. Natürlich gehört zu dieser Umkehr zu Gott auch dazu, ich bringe meine Schuld vor Menschen in Ordnung, wenn ich jemanden betrogen, belogen habe, Dinge gestohlen habe, aber ich muss zunächst einmal den Schlüssel meines Lebenshauses Jesus übergeben und damit deutlich machen, Herr Jesus, mein Lebenshaus, das gehört ab heute dir, du hast es Sagen, du bist der Hausherr, du kannst bestimmen, was in diesem Lebenshaus gemacht wird. Und natürlich wird Jesus mir helfen, mein Lebenshaus aufzuräumen. Er wird mich auch an die dunklen Ecken führen, die ich bis jetzt verdrängt habe. Aber der erste Schritt ist, das Haus muss ihm gehören. Und Jesus sagt jetzt zu diesen Aussätzigen, geht zu den Priestern. Zu dir sagt er vielleicht, geht zu einem Christen, der mit Jesus lebt. Oder geh nach dem Gottesdienst auf einen Mitarbeiter hier im Gebetsdienst zu, der hier vorne steht, an dem Schild erkennbar ist, ich bete gerne mit ihnen. Du kannst mit ihm zusammen zu Jesus kommen im Gebet und sagen, du sollst ab heute der Herr in meinem Leben sein. Das kannst du auch für dich zu Hause machen. Aber ich empfehle dir, das mit jemand anders zu machen, weil es dir einfach hilft, dich entschiedener auf die Seite des Herrn Jesus zu stellen. Die Aussätzigen haben Jesus geglaubt und sie haben erlebt, Jesus hält sein Wort und sie sind dann beim Hingehen gesund geworden. Das ist bei uns nicht anders. Ich werde Jesus nicht erleben, wenn ich mich nur gedanklich mit ihm beschäftige. Ich habe auf der Homepage unserer Gemeinde ein Bild gepostet. Da steht jemand in 125 Metern Höhe und schaut runter auf den Alexanderplatz in Berlin. Und dann gibt es ein sogenanntes Base Jump, das heißt, ich habe ein Seil, das habe ich mit meinen Kindern bei 11 Metern letztens gemacht, aber das sind 125, das ist nochmal eine andere Nummer. Und man springt dann ab und man fliegt, glaube ich, 20 Meter durch die Luft und dann bremst dieses Seil einen ab und dann wird man langsam runtergelassen. Das wirst du nicht erleben, wenn du es nicht konkret tust, wenn du nicht konkret abspringst. Und das ist gar nicht so einfach weil dein Kopf dir sagt, das springt man doch nicht, also schon bei elf Metern. Aber du erlebst, okay, dieses Seil fängt mich auf und Glauben heißt nichts anderes. Glauben heißt, auf Gottes Wort hin springe ich und ich rechne damit, er hält mich fest. Ich stürze nicht in die Tiefe. Also sprich mit Gott im Gebet über deine Sünde, das kannst du, weil Jesus für deine Sünde starb und deshalb muss ich Sünde nicht länger verdrängen, ich darf sie zu Jesus bringen. Ich kann mir gut vorstellen, als die Aussätzigen hier zum Priester kamen, dass die Szene ungefähr so auch in Wirklichkeit war. Die waren unter Spannung, die haben gemerkt auf dem Weg zum Priester, hey, mein Aussatz, der verschwindet langsam von meinem Körper, aber bin ich wirklich rein? Das ist wie so bei einer Krebsnachuntersuchung. Also, wo ich es mitbekommen habe, da waren Patienten immer unter Spannung. Werden die jetzt wieder etwas finden? Ist er wirklich weg nach dieser Operation? Und endlich ist es dann amtlich. Auch bei Ihnen, der Aussatz ist wirklich weg. Die Aussätzigen sind gesund. Ich glaube, wir können uns diesen Jubel kaum vorstellen. Und das könnte das Ende der Geschichte sein. Es würde keinem auffallen, wenn hier die Geschichte zu Ende wäre, würde man sagen, super, Jesus hat Aussätzige geheilt. Aber das Entscheidende ist, die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Das Entscheidende kommt jetzt. Nur einer kommt auf die Idee, ich gehe zu Jesus zurück und ich sage ihm Danke. Und er macht es. Er kommt tatsächlich zu Jesus. Das heißt, er muss Jesus ja gesucht haben. Jesus ist ja nicht stehen geblieben da die ganze Zeit. Auch die anderen Aussätzigen sind gesund geworden. Aber das Einzige, was sie im Musical sagen, ist, sagt Jesus ein herzliches Dankeschön von mir und grüß ihn von uns. Das alles. Jesus gibt mir die Hoffnung wieder. Er rettet mich vor einer schrecklichen Zukunft. Und ich lebe weiter wie bisher. Das ist das Drama, in dem Christen leben können. Dann sehe ich Jesus nur als Erfüllungsgehilfe meines Glückes. Als den, der mir das gibt, was ich will, damit es mir auf dieser Erde hier gut geht. Und wenn uns Jesus nicht das gibt, was wir wollen, dann sind wir oft beleidigt. Und wenn er es uns gibt, dann verbrauchen wir es für uns, unsere Gesundheit, unser Geld, unsere Wohnung, unsere Bildung, unsere freie Zeit und vieles andere, Hauptsache, es ist meins. Und damit folgen wir nicht Jesus nach, sondern wir folgen im Grunde genommen nur unseren Wünschen nach. Es geht in unserem Glauben auch gar nicht um Jesus, sondern es geht um uns. Wir lieben uns und wir brauchen ihn dafür. Wir wollen, Jesus soll uns das Problem wegnehmen. Und er macht es. Aber wir lernen nichts draus. Wir wachsen geistlich nicht. Echt schade. Gott lässt doch Probleme in unserem Leben nicht zu, damit wir an diesen Praxislektionen einfach so vorbeigehen, sondern damit wir gerade an diesen Praxislektionen lernen und geistlich wachsen. Es ist schade, wenn wir das verpassen. Es ist gerade der Samariter, den die Juden hier verachtet haben, der, Jesus, der vor Jesus zu Boden fällt, zu seinen Füßen fällt und ihm dankt. Und wir lesen das in Vers 15. Er verherrlichte Gott mit lauter Stimme. Also das heißt, das konnten alle hören. Vers 18 lesen wir, dieser Samariter gab Gott die Ehre. Das heißt, er machte Gott groß. Seine Entscheidung war, an meinem Leben soll der Dank sichtbar werden für das, was Gott getan hat. Ich will Gott durch mein Leben ehren. Das ist das Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Der Samariter, der hatte was Entscheidendes gelernt. Er lebte eben nicht mehr so oberflächlich wie bisher. Seine Frage, die ihn beschäftigt hat, war, ehre ich mit dieser Lebenssituation, in der ich jetzt stehe, Gott? Das ist eine gute Frage. Wie kann ich zum Beispiel mit diesem Konflikt Gott ehren? Wie kann ich Gott mit meinem Geld ehren? Oder auch mit meinem Nicht-Geld ehren? Ähm wie kann ich mit meiner Dienstbereitschaft Gott ehren? Ehre ich Gott mit den Filmen, die ich schaue? Ehre ich Gott, wie ich mit meiner Zeit umgehe? Auf diese Fragen kommen Fremdlinge im Glauben, die gar keinen christlichen Hintergrund haben, oft viel schneller als manche Christen, die unter dem Deckmantel biblischen Glaubens ihren Egoismus und ihren Hochmut eben verstecken. Und deshalb geht es da schließe ich mich bewusst mit ein. Uns Christen sehr oft um uns selber. Und nicht um Gottes Ehre. Das ist was durch dieses Musical auch rüberkommen will. Aber weißt du was? Es gibt eine gute Nachricht. Du musst jetzt nicht da sitzen mit gehängtem Haupt und sagen, ah, das ist aber so bei mir. Das muss ja nicht so bleiben. Fang doch als Christ an zu beten, Herr Jesus, lass mich es ab heute ernst machen, zu deiner Ehre zu leben. Und dann frag immer wieder bei Entscheidungen, Herr, ist das jetzt etwas, was dich in meinem Leben ehrt? Der Jesus bedauert das in Vers 18, dass viele seine Hilfe erleben, aber nur wenige die Sehnsucht bekommen, zu seiner Ehre zu leben. Und selbst wenn du die Sehnsucht nicht hast, dann musst du nicht verzweifeln. Dann bete doch einfach und sag, Herr, du siehst, ich habe diese Sehnsucht nicht, zu deiner Ehre zu leben. Gib mir doch bitte die Sehnsucht und schärf mir den Blick in meinem Alltag, zu deiner Ehre zu leben. Beim letzten Vers sind sich die Ausleger da nicht einig. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Das könnte natürlich heißen, dein Glaube hat dich geheilt, wie eben auch die anderen Aussätzigen. Aber weil Jesus das Verhalten dieses einen so herausstellt, glaube ich, wie manche andere Ausleger auch, dass Jesus hier von der Beziehung dieses Samariters zu Gott redet. Der war nicht nur äußerlich geheilt, sondern auch innerlich. Es gibt viele, die sagen, Gott, wenn du mir jetzt hilfst, dann will ich dir mein Leben anvertrauen. Also wir haben jetzt das Lutherjahr, Ja, bei Luther war das ja auch so. Er hat es dann tatsächlich gemacht. Das Problem ist, dass viele von uns, es dann aber nicht machen. Bei dem Aussätzigen hat die äußere Hilfe dazu geführt, dass der Aussätzige Jesus als den Mittelpunkt seines Lebens auch innerlich entdeckt. Also er lebt nicht nur äußere, sondern auch innere Rettung. Und deswegen konnte er von Herzen mitsingen, ich will dir danken tausendmal, du bist für mich die beste Wahl. Ich will dir dienen, mein Leben lang. Ich will dich loben immerzu, so groß und mächtig bist nur du. Du stehst bei mir auf dem ersten Rang. Und wenn das bei dir, bei ihnen noch nie so war, noch einmal die herzliche Einladung, es ist möglich, den ersten Schritt zu Jesus zu wagen, ganz unspektakulär in einem Gespräch mit jemandem, der hier vorne mit einem zusammen betet. Und wenn Jesus nicht mehr den ersten Rang in meinem Leben hat, aber ich schon mal diesen Schritt zu ihm gegangen bin, warum sage ich nicht, Herr Jesus, du sollst wieder der Erste in meinem Leben sein, es soll mir um deine Ehre gehen und ich nutze genau das gleiche Angebot. Jesus fragt, wo sind die Neuen? Wo bist du? Und wenn es meine Sehnsucht ist, ich will zur Gottes Ehre leben, sag, ja, das spricht mir aus dem Herzen dieses Musicals, dann kann ich dich nur ermutigen, gehe weiter mit dem Gott, der selbst und allein dein größtes Glück ist. Amen.